0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Coruja Cast. Meu nome é Rafael Abónico e hoje a gente está começando aqui o nosso primeiro episódio do Coruja Cast. Episódio este que vai servir de base para a gente compreender tudo o que está por vir nos próximos episódios. É um episódio fundamental para a gente conseguir construir uma base sólida que, na qual será apoiada tudo que a gente vai ver a partir de agora. Portanto, não tem como a gente começar a falar sobre um podcast que vai trazer episódios focados no desenvolvimento intelectual, ou seja, aumentar, expandir a sua capacidade intelectual, a sua visão de mundo e amadurecer a nossa personalidade, tornando-a mais forte. Não dá para a gente começar a falar sobre isso sem antes falar sobre o que é a vida intelectual. Então eu quero já trazer, vocês vão ver que a ideia é sempre para valorizar o seu tempo, valorizar o meu tempo, porque ninguém está com tempo de sobra, aqui a gente vai sempre direto ao assunto, sem muitos rodeios, sem muita falação, sempre o maior conteúdo possível, no menor tempo possível. Então a gente já vai começar falando de cara aquilo que dá o um nome ao nosso, que vai batizar o nosso primeiro episódio, que é a vida intelectual e a perda das amizades. Eu escuto muito isso de pessoas que começam a estudar, começam a, a buscar uma maneira de adquirir cada vez mais cultura, é, a crítica principal é sobre a perda das amizades, né? e, e aí existem em dois caminhos, primeiro, que aquela pessoa passa a não se identificar mais com determinados grupos e acaba se afastando e depois sente falta disso, e também das pessoas que estão lidando de maneira diferente, porque é, estão reagindo de maneira diferente, ou seja, as pessoas não lidam mais com você da mesma maneira que lidavam antes. E isso acontece porque se eu mudei a minha maneira de ver o mundo, logicamente eu também mudo a minha maneira de atuar no mundo. Se isso acontece, a maneira como as pessoas me enxergam, como o mundo me enxerga, como o mundo passa a responder às minhas ações, obviamente também é diferente. Então não é possível estudar, expandir a nossa capacidade mental ao mesmo tempo que a gente vai continuar convivendo da mesma maneira com as outras pessoas. Não é possível. Imagine um elástico, imagine você está preso a cada um dos seus amigos, da sua vida social, da pelada, da academia, da faculdade, os amigos de infância, da família. Você está ali, a cada uma dessas pessoas, você está preso ali por um elástico. Se você tentar subir, né, ir para cima, evoluir, a ideia é que dois, duas, uh, duas principais reações aconteçam. A primeira é que, no momento que você, se você fizer bastante força para cima, algumas pessoas vão vir junto com você. Você vai acabar se tornando um centro ali que vai puxar algumas pessoas junto com você para cima, o mais comum é que, como a gente tem nessa base uma, um número muito grande de pessoas, é que também estas outras pessoas acabem puxando a gente para baixo e a gente não consiga evoluir. É, essa é a ideia, essa analogia que eu faço para explicar como que funciona esse início, principalmente, da vida intelectual. Ou você rompe... Com estas pessoas que estão te puxando para baixo. E reforça seu laço com aquelas pessoas que estão vindo com você para cima. Ou então essas pessoas que estão te prendendo lá embaixo. Vão mais cedo ou mais tarde te puxar é, cada vez mais forte. Quanto mais alto você for. Mais forte será a sua pancada de volta. Quando o elástico te puxar com toda força e violência para baixo de novo. Então a ideia principal um conceito que a gente precisa entender é que amizade é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas.
1: Portanto,
0: se você busca uma vida intelectual,
1: melhorar
0: e ampliar a, a sua capacidade cognitiva e outras pessoas não querem fazer isso, você vai ter duas opções. Voltar a ser aceito pelo grupo e ser amado, ser aceito por uma massa de ignorantes, ou cortar estes laços com essas pessoas e continuar andando, evoluindo aí cada vez mais. E aí, claro, que eu vou voltar nesse ponto, mas que é bom que você, ao cortar esses laços, né, como um bom ser humano, você continue é, dando para essas pessoas o que você puder, o que você tiver ali, o que você puder contribuir. Mas não jamais sacrifique o seu crescimento intelectual em nome de uma aceitação do grupo. Porque essa, isso aí que a gente chama de prostituir a sua, a sua personalidade vai te manter num, num atraso ali é, terrível, né? Então, é bom que a gente tenha isso muito claro. Traga com você as pessoas e essa vai ser a ideia aqui do Coruja que evoluir e aumentar, expandir a capacidade intelectual e você traga aí consigo outras consigo outras pessoas. E a maioria delas não vai querer seguir o mesmo caminho, porque permanecer na ignorância, é, as para algumas pessoas é a situação mais confortável e mais fácil de é, mais mais fácil de lidar, principalmente, né? Então, eu quero começar explicando, para deixar claro isso, qual que é o nosso propósito aqui, então, dentro do Cruja Cast, como vai funcionar é, cada um dos episódios que estão por vir, e reforçando essa ideia da vida intelectual e a perda das amizades. É muito provável que você seja familiar com o filme Matrix,
1: quem não é familiar
0: com o filme Matrix, talvez ainda seja familiar com a Caverna de Platão, que segundo algumas pessoas, é, o mito da Caverna de Platão é o que inspirou ali a, a ideia da, do Matrix. E eu já quero começar, antes de explicar sobre a Caverna de Platão, eu quero já explicar sobre o filme Matrix, essa relação com o mito da caverna. É, antes de falar o que é o mito da caverna, eu preciso dizer o que não é. Tá? Para começar, Matrix, para quem vai se lembrar aí do filme, aquela ideia, ah, você pode tomar aqui a pílula azul ou a pílula vermelha, ou você vai continuar adormecido, o outro você vai conhecer a realidade como ela realmente é, sem nenhum tipo de maquiagem. Por que, que isto não pode ser comparado, por que que o filme Matrix não pode ser comparado com o mito da caverna? Por uma questão muito simples, o filme Matrix parte do pressuposto de que, de que aqueles que estão adormecidos, ou seja, aqueles que, não, é, que decidiram ou foram coagidos a não conhecer a realidade, estas pessoas vivem numa realidade que é completamente distorcida, ela é completamente ilusória. Isso não é possível. Tá? Para ter distorção da realidade, é necessário primeiro ter ah, alguma realidade. É? E no filme Matrix, isso é, ah, portanto, não é exatamente uma distorção da realidade, mas a criação de uma nova realidade por completo. Isso é impossível né, criar uma nova realidade por completo. O que a gente pode fazer, é e o que é muito feito, é a distorção da realidade. Então, mesmo que na distorção existe ainda um componente da realidade, enquanto no Matrix não tem distorção, e sim a criação completa de uma nova realidade. Partindo, então, para... É, Acabar com essa comparação entre Matrix e a caverna de Platão, é importante falar aqui, então, o que é a caverna de Platão. Nesse momento, se você não está familiarizado com esta alegoria, eu vou explicar aqui, eu preciso que você faça, então, um exercício de imaginação bem simples para compreender o que é essa tal caverna de Platão, beleza? Então, imagine que exista uma caverna, tá? E que nos fundos da caverna, na parte mais interna da caverna, tem algumas pessoas que estão sentadas e acorrentadas. Beleza? Essas pessoas estão de frente para os fundos da caverna, de costas para a entrada. Tá? Então, dentro de uma caverna, existem pessoas lá no fundo que estão acorrentadas e de frente para os fundos da caverna, de costas para a entrada. É importante essa ideia de que elas estão acorrentadas, porque não é possível para essas pessoas olhar para trás e ver o que está por trás delas. Então, tudo o que elas são capazes de ver está nos fundos da caverna, beleza? E aí, atrás dessas pessoas que estão lá no fundo da caverna olhando para os fundos, Atrás delas tem uma parede na qual elas estão apoiadas, mas que elas não conseguem olhar para trás e entender o que está passando por trás delas. Por trás dessas pessoas está, estão os, os que a gente chama de manipuladores, beleza? são outras pessoas que estão ali, tá? são, são agentes que estão passando ali atrás segurando alguma, alguns objetos. Guarde esta imagem primeiro, eu vou retornar isso depois. Então, atrás das pessoas, já ali no meio da caverna, estão outras pessoas que carregam alguns objetos. E lá na entrada da caverna está é, a saída, então, para o mundo real, onde tem também uma fogueira. Mesmo uma fogueira muito grande, muito bonita, que emite bastante luz. Beleza? Então, qual é a ideia da alegoria da caverna de Platão? Você está... as pessoas estão acorrentadas lá nos fundos e só podem observar os fundos da caverna. Atrás dela estão os manipuladores que seguram alguns objetos e atrás desses manipuladores, lá na entrada da caverna, tem uma fogueira que emite muita luz. Bom, o que, que vai acontecer então? A luz emitida pela fogueira, reflete, é, vai ah, se ir de encontro, ela vai de encontro aos objetos segurados por aqueles manipuladores e vai ser refletido lá nos fundos da caverna. Então imagine que as pessoas que estão sentadas lá, acorrentadas, vendo os fundos da caverna, estão vendo reflexos de objetos. Lembra que eu falei sobre a distorção da realidade? Pois é, o que essas pessoas estão vendo não são os objetos reais, mas sim o reflexo, ou a sombra desses objetos projetados no fundo das, da caverna. Então, este é um resumo aqui da parte imaginativa da alegoria da caverna. Tem uma fogueira que emite luz, essa luz vai de encontro aos objetos, esses objetos segurados pelos manipuladores, são ah, projetados lá no fundo das cavernas, onde as pessoas estão vendo aquilo ali. Portanto, é importante a gente lembrar que, por estarem acorrentadas, tudo aquilo que as pessoas estão vendo, toda a realidade que elas conhecem, tudo que elas são capazes de ver, são apenas as sombras viu, projetadas daqueles objetos que estão segurados, você vai se lembrar pelos manipuladores. Os manipuladores colocam aqueles objetos na ordem que eles quiserem, do jeito quando eles quiserem, por quanto tempo quiserem. Portanto, eles são os manipuladores da realidade daquelas pessoas que estão acorrentadas. Tá? Agora imagine o seguinte: que por algum motivo uma dessas pessoas que estavam ali acorrentada uh, conseguiu se soltar né se levantou e saiu daquela posição imediatamente quando ele sai daquela uh, que ele passa daquela parede na qual ele estava encostado a primeira coisa que ele vê são os manipuladores segurando alguns objetos e aí ele percebe que na verdade ele não estava vendo a realidade como ela realmente é, ela estava vendo apenas sombras, apenas parte daquela realidade, que aquilo poderia ser distorcido e manipulado. E aí essa pessoa viu esses objetos, pensou: "Meu Deus, eu nunca vi a realidade". Então esse é o primeiro estágio, né, de quem sai da caverna. Eu nunca vi a, a realidade tal então, como ela realmente é eu preciso conhecer, eu preciso explorar mais e aí ele passa pelos manipuladores passa pela fogueira e chega do lado de fora da caverna, onde ele vai conseguir ver então pela primeira vez o mundo real tá? agora o que, que é importante da gente entender primeiro, a pessoa que ficou a vida inteira correntada no escuro observando Reflexos da realidade ou projeções da realidade, quando ela fica, ela sai de uma vida inteira no escuro e sai da caverna para onde está a luz do sol, essa pessoa está ofuscada, ela não consegue aquele momento. Imagina você, é, quando acorda de manhã, que você ficou de olhos fechados ali na noite inteira, aí chega alguém, acende a luz do seu quarto ou abre a janela, bate o sol. Direto na sua cara, você fica ofuscado, você não consegue abrir os olhos direito. Essa é a sensação de quem acaba de sair da caverna. Ele já entendeu que existe uma realidade do lado de fora, mas ele ainda não sabe qual é. Ele ainda não sabe qual é essa realidade. Então, a, a ideia principal do mito da caverna é basicamente essa. Só que a gente pode explorar, e essa é a ideia que do a gente pode decifrar ainda mais, uh, ver, entender muito mais, de uma maneira muito mais profunda, essa mesma alegoria. Primeiro que a gente, uma coisa que a gente precisa também e pode entender: quem são os manipuladores que estavam ali uh, manipulando os objetos. Esses manipuladores, na verdade, eles são pessoas que podem ter saído e conhecido a realidade ou não, tá? Mas eles estão ali trazendo para uma realidade hoje, acho que seja é, o nosso ouvinte aí mais esperto já entendeu que esses manipuladores se a gente trouxer para a realidade de hoje, a gente está falando principalmente da imprensa, do show business, Hollywood, a gente está falando sobre uh, os formadores de opinião, principalmente, não é? Só que aí entra um alguns elementos que são mais profundos do que isso. Primeiro elemento que é importante a gente chamar a atenção. Será que é todo mundo que, quando chega do lado de fora da caverna, que realmente está disposto a enfrentar essa dor causada ali pelo, pelo sol batendo nos olhos e ficar ali esperando até que a, os olhos, as vistas deixem de ser ofuscadas e ele possa, então, ver e compreender a realidade é, como ela realmente é? Será que é todo mundo? Segundo, será que é todo mundo que sai da caverna? Que quando você sai, você não vê a realidade inteira, você vê parte da realidade. Será que é todo mundo que está disposto a sair da caverna e ainda explorar mais? continuar andando e vendo sempre coisas novas, observando a realidade, observando tudo, a, a, o mundo inteiro que a rodeia agora, será que é todo mundo que faz isso? Então, existem vários estágios tá? onde a gente pode enquadrar as pessoas, beleza? Então existe um primeiro estágio, que é aquela pessoa que saiu, foi, saiu, foi desacorrentada por algum motivo... E viu os manipuladores, tá? Podem ter algumas pessoas que ao verem aquilo ali, ao verem que existem os manipuladores, ele em vez de retornar para a sua posição anterior ou sair da caverna, ele pensa Pô, mas olha só, esses caras vivem muito melhor do que eu, eles estão aqui, estão soltos, eles estão manipulando a realidade, quer dizer, eles têm um conhecimento que eu não tenho, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero. Eu vou também manipular a realidade. Eu vou ficar aqui, vou me juntar a eles e ser uma destas pessoas. Né? Ou existe aquela pessoa que passa pelos manipuladores, como eu disse, chega ao, ao lado de fora da caverna, é ofuscado pela luz e não suporta aquilo e decide retornar à sua posição original ou retornar e ser também um dos manipuladores. E existem as pessoas que saem para a realidade, vão lá para fora, vão explorar e vão é, percorrer o mundo real. Bom, vamos lá. Dando então uma análise geral sobre tudo isso. O que é importante a gente entender? Se os manipuladores então são os formadores de opinião, sejam eles, no, sejam eles como professores, no show business, no, na imprensa, será que são todos eles que, de fato, já saíram da caverna? Vamos pensar bem, se existe um mundo inteiro real lá do lado de fora, se existe um mundo inteiro a ser explorado, por que, que eles decidiram ser, então, manipuladores? Por que, que eles não ficaram lá do lado de fora explorando a realidade. O que, que isso quer dizer? Os manipuladores também são meros peões. Então, quando a gente fala sobre formadores de opinião, imprensa, professores, nós estamos falando sobre pessoas que são covardes ou que são ignorantes. Só existem esses dois. Existem aqueles que é, ignoraram o lado de fora da caverna e... Portanto, são ignorantes, são manipuladores ignorantes, ou existem aqueles que são, foram do lado de fora e, pela sua mediocridade, pensaram Eu não sirvo aqui para ficar do lado de fora, portanto, eu vou ficar do lado de dentro. Então, só existem dois tipos de manipuladores, ignorantes e covardes. Só existem esses dois tipos. Portanto, quando a gente... Uh, percebe, nossa, mas por que que a gente vê lá Globo News, a Folha, o UOL, a gente vê esses jornais aí mentindo e manipulando informações descaradamente, a gente pensava, para quê? A troco de quê? Não é? A troco de quê que as pessoas estão fazendo isso? Será que realmente tem tanto dinheiro assim? Pode ter, pode não ter, mas geralmente as pessoas estão fazendo isso não é só a troco de dinheiro, mas é por, um, por mediocridade. Eu não sirvo para o mundo do lado de fora. Eu preciso aqui pagar meus boletos no final do mês. Aqui eu já estou satisfeito porque eu já não estou acorrentado mais. Eu continuo sendo um peão nessa história toda. Porém, eu já estou desacorrentado. Então, estou feliz com isso. Então, existe aí é, é, esse sentimento. Né? Então, geralmente, os manipuladores são esses. São pessoas Frustradas porque não foram capazes de é, conhecer ou sequer nem pensar na possibilidade de fato de conhecer ah, a realidade. Bom, e agora pensando, para quem resolveu sair, né, quem re resolveu sair da caverna e explorar o mundo lá do lado de fora, a. Ah, também pensa o seguinte, olha, bom, existe um mundo inteiro aqui do lado de fora. Todos os meus amigos, lembra que eu falei daquela ideia do elástico? É, a vida intelectual, vai, na nossa vida intelectual, vai acontecer isso. Nós estávamos acorrentados dentro da caverna e agora nós estamos sendo colocados de frente para a realidade. Algumas pessoas vão recuar, ou seja, o elástico vai puxar e a pessoa vai recuar. Ou ela volta para a posição de acorrentado, ou ela vira um manipulador, ou então essa pessoa corta os elásticos, que é esse, essa é ideia que eu quero, vocês cortem os elásticos, essa é ideia, propósito fundamental aqui do coruja Quest que é que cortem então essas amarras e que saiam para a realidade, conheçam a realidade como ela realmente é, e chegando lá fora, vão ser encontrados ali diversos perigos, né predadores, pensa está saindo ali às vezes no meio de uma floresta, por exemplo, e é importante então que seja encontrado um, um novo grupo, no qual essa pessoa, onde você se sinta seguro. Esta é a ideia. Então, para quem resolveu arrebentar o elástico e foi para o lado de fora da caverna, para que não retorne, para que não volte para o lado de dentro, é importante encontrar uma base segura do lado de fora, onde essa pessoa pode ser acolhida este é o propósito aqui do Coruja Quest, além de ajudar ali a, a guiar do lado de fora, é principalmente também formar grupos né, de pessoas que possam interagir e trocar informações então sobre a realidade, não é? essa é a ideia principal aqui do Coruja Cast. e a gente pode relacionar aí essa essa caverna de Platão com mais uma série de coisas. Para a gente fechar essa ideia da alegoria do mito da caverna, é, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, se você chegou então do lado de fora, chegou aqui no CorujaCast, está explorando lá lado de fora, encontrou um grupo é, seguro, o que, que a gente vai pensar? Bom, eu sou uma pessoa boa, eu quero trazer então aquelas pessoas, aqueles meus amigos passaram a minha vida inteira comigo lá dentro, que é trazê-los para o lado de fora Primeira é, coisa que vai acontecer Quando você chegar para essas pessoas que estão acorrentadas ali também a vida inteira E falar com elas Olha, existe uma realidade é, totalmente diferente de dessa que nós estamos aqui Lá fora tem bichos, animais, tem o sol nascendo, a lua Tem outras pessoas e tal Primeiro, primeira reação óbvia Esse cara tá louco, o cara enlouqueceu Saiu lá e ficou completamente louco. E aí, o que, que será dito? Pessoal, não andem com esse fulano aqui que acabou de sair da caverna. Porque quem sai daqui fica louco.
1: Né? Agora, vão ter
0: algumas pessoas que vão te ouvir. E vão falar, pô, é verdade. Você, será que é verdade? Eu quero ir lá para ver se é isso mesmo. E te segue. E vai para o lado de fora. E essa pessoa chega do lado de fora e vê que é tudo verdade. E aí ele vai pensar o seguinte, Nó, eu vou tentar trazer ah, algumas pessoas também para cá. Não é? E aí ele fala, olha, é tudo verdade, ouvi, etc. E outras pessoas vão dizer de novo: mais um que, que enlouqueceu, mais um que ficou doido. Não é? E aí ah, essa primeira reação é comum, e agora a segunda reação é: Bom, ah, o seu amigo que veio com você, que veio com você, que veio a primeira vez aqui e te levou ele não voltou, não é? É, ele desistiu e tal, o que, que foi, o que, que aconteceu, e aí começa a, correr, começa a correr o seguinte boato, não vão lá para fora, porque as pessoas que foram lá para fora não voltaram mais, talvez uma única vez falaram com a gente, voltaram para lá e depois desapareceram. Então vamos relacionar isso com aquilo que a gente falou, lá no início do, do podcast que foi você está num grupo de amigos e você tenta puxar as pessoas para cima e o que que acontece você não consegue porque várias pessoas vão falar aí ó pronto Fulano começou a estudar né acha que ficou inteligente né e agora tá falando um monte de baboseira aqui porque ele começa a pessoa que tem é, cultura, ela sabe ah, também opinar em diversos assuntos, né? sabe falar sobre várias coisas. Fala, oh, até outro dia esse cara que estava jogando bola comigo aqui, tomava todas e tal, não tinha nada disso, de repente agora ele é inteligentinho. Né? Então começa a ver aquele primeiro desprezo. Se nós cedermos nesse primeiro momento, significa que nós estamos então abandonando o lado de fora da caverna e retornando para o lado de dentro, né? Outra coisa que eu disse que poderia acontecer, você está puxando as pessoas para cima e decide, então, cortar é, alguns laços das pessoas que te puxavam para baixo. Né? Estas são as pessoas que falaram que, olha só, não faça como o fulano fez, porque ele saiu da caverna e nunca mais voltou. Esta, este é o momento da perda, realmente, de algumas amizades. E o que a gente precisa entender é, nós não precisamos de muitos amigos, nós precisamos de poucos e bons amigos. E esses poucos e bons são os poucos, aquele pequeno percentual que decidiu sair da caverna e permanecer na realidade do lado de fora. Por quê? Como eu disse... Amizade é desejar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Portanto, quem está lá do lado de fora com você, são as pessoas que desejam o mesmo que você deseja. As que ficaram para trás, estão lá desejando coisas diferentes das quais você deseja, porém, desejando o mesmo que aqueles outros que estão lá dentro também desejam. Eu depois eu quero dedicar... É, um episódio aí para falar então sobre os manipuladores, que eu disse que são é, medíocres, ou que são ignorantes, ou que são covardes, né? eu vou dedicar para falar sobre tudo isso, mas eu quero então trazer esta ideia para apresentar aqui o GurujaCast, utilizando aí do nosso mito da caverna para compreender essa situação, que é, se você está... Do lado de fora, se você acredita que você está do lado de fora da caverna, mas está sentindo falta das amizades antigas, é porque você ainda está na, na porta da caverna, ofuscado pelo sol e ainda não conseguiu encontrar outras amizades. E isso você pode ter certeza que no momento que passar esse, essa dor nos olhos, esse ofuscamento pelo sol, você vai conseguir encontrar. E a ideia é que o CorujaCast também faça isso por você. E se ah, você acredita que ainda está ali na, numa fase talvez anterior, seja aí dos manipuladores, seja ainda acorrentado, este pode ser também é, um dos guias que vão te ajudar a conduzir, a tri trilhar o caminho para o lado de fora da caverna. Beleza? Voltaremos, então, na próxima semana com outro episódio, então tratando agora sobre assuntos sempre de desenvolvimento intelectual, de maneira que a gente possa despertar, para a re... não para uma nova realidade, mas sim para a realidade, que é aquilo que a gente pode ver e perceber é, através da nossa própria experiência. Esse é o este meu nome é Rafael Barone, e eu espero ter você aqui com a gente no nosso próximo episódio do Coruja Cast. Um forte abraço e até lá.